0: ماہ نامہ رحیمیہ لاہور اپریل دو ہزار بیس شابان المعظم چودہ سو اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدیسہ سررحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور ایک دفعہ حضرت نے فرمایا بریلی میں ایک بڑا شودہ یعنی بدماش تھا جو بڑوں بڑوں کو راہ چلتے پیٹ دیتا تھا کوتوال مجسٹریٹ اور بڑے زی وجاہت معززین امراؤ حکام اس سے نالا تھے سب نے مل ملا کر اس کو ایک قتل کے مقدمے میں پھانس دیا جب حوالات میں قید کے دوران عدالت سے پھانسی کا حکم ہوا تو وہ شخص توبہ تلا کر کے اور ہر وقت زیادہ الہی میں رہنے کی وجہ سے بڑا نیک اور بڑا نیک اور نورانی چہرہ ہو گیا وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے اور بڑے بڑے عیب کیے خدا معاف کرے مگر اس مقدمے میں میں بے قصور ہوں مگر یہ گرفتاری اپنے گزشتہ عیوب کا بھگتان ہے پھانسی کے حکم پر اس نے اپیل کی مگر پہلے حکم کی بنا پر اس کو حکام نے جلد جلد پھانسی پر لٹکا دیا اور چند گھنٹے کے بعد اس کی اپیل کی منظوری کی اطلاع آئی مگر اب کیا بچا تھا پھر فرمایا کہ انسان کو اس طرح رہنا چاہیے جس طرح پھانسی کا حکم ہونے کے بعد حوالاتی ہوتا ہے اور اسے ہر وقت موت یاد رہے کہ اعمال کی جواب دہی کا سامنا کرنا ہے سیکشن درس قرآن عنوان حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کے زمین پر آنے کا سبب تحریر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل الحمقانعنہ فقر حما ممہ کانافی وقُل نہ بتو بعض نبازن ادو و لکم فل عرضی مستقر ممتاحین ترجمہ پھر ہلا دیا شیطان نے ان کو اس جگہ سے پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے اور ہم نے کہا تم سب اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کو خلافت دینے کے بعد جنت میں پرسکون ماحول میں کھانے پینے کی سہولت عطا کی گئی نیز ان سے کہا گیا کہ وہ گندم یا انگور کے درخت کے قریب نہ جائیں ورنہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرائی تب حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام اور حضرت حو علیہ السلاۃُ السلام نے اللہ کے سامنے دل سے ندامت اور توبہ کی اللہ نے معاف کر کے خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے زمین پر بھیج دیا فض الحمد شعیطان وانحا فخر جہمہ مما کانہ فی <فِيه> حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو سجدے سے انکار کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے نکال دیا تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کے خلاف حسد کینہ اور بغض اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس لیے کہ وہ خود زمین پر اللہ کا خلیفہ بننا چاہتا تھا جبکہ اس کے اندر چھپی بد اخلاقی کے سبب وہ اس اعزاز کا مستحق نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلات وسلام کو اس عزت سے محروم کرنے کے لیے شیطان موقع کی تلاش میں تھا اس نے انہیں دھوکے سے بہکایا صورت العراف میں اس طرح ہے پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے اور کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو جاؤ اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں پھر انہیں دھوکے سے مائل کر لیا پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان پر ان کی شرم کھل گئیں اور وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے جوڑنے لگے ان آیات سے معلوم ہوا کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کی چھپی ہوئی شرم کھلوانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں دھوکہ دیا اس پر انہوں نے گندم یا انگور کا ممنوعہ درخت کھا لیا جس کے نتیجے میں ان دونوں میں جنسی جذبات پیدا ہوئے اس سے مغلوب ہو کر جنسی تعلق کے سبب ان کی شرمگاہیں گاہیں کھلیں اس طرح حضرت آدم اور حضرت ہوا کی تب طبی بہمیت کا اظہار ہوا حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تقریب پیدا کی کہ حضرت آدم کو زمین پر بھیجا جائے تاکہ خلافت کے جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ سر انجام دیں چنانچہ ان کی طبیعت پر شہوت کا غلبہ ہو گیا اس حالت میں انہیں سچے علم اور باطل کے درمیان اجتباء پیدا ہو گیا حق بات یہ ہے کہ جنت میں رہنے کے مخصوص زمانے میں اللہ کا ایک سچا حکم یہ تھا کہ یہ درخت کھانا حرام ہے ایسا کرنا جنت سے نکلنے اور بھوک پیاز اور مشقتوں کا باعث بنے گا ایک دوسرا صحیح علم یہ الہام کیا گیا تھا کہ یہ درخت کھانا نوے انسانی کی بقا کا ذریعہ اور خلافت سے متعلق ارادہ الہیہ کو پورا کرنے کا باعث ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کی طبیعت پر جب یہ دونوں علم نازل ہوئے تو انہیں اشتباہ پیدا ہوا وہ حیران و پریشان رہے شیطان کے وسوسہ ڈالنے اور اس کی طرف سے قسمیں اٹھانے پر وہ یہ سمجھے کہ یہ درخت کھانے سے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اس طرح صحیح علم میں باطل کی ملاوٹ ہو گئی اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آدم بھول گئے اور ہم نے ان میں پختہ عزم نہیں پایا تعویر الاحادیث اس غفلت پر حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام اور حضرت حو علیہ السلام نے اللہ سے گڑگڑا کر معافی مانگی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں زمین پر جانے کا حکم دے دیا وک النا بتو بعض حکم لباظ حضرت آدم نے خلافت کے لیے درکار اعلیٰ علمی صلاحیت کا فرشتوں کے سامنے اظہار کر کے اپنی ملکی قوت کی صلاحیت ظاہر کی تھی اب اگرچہ شیطان نے حسد اور کینہ رکھتے ہوئے اپنے خیال کے مطابق دشمنی کی تھی کہ حکم الہی کی خلاف ورزی سے آدم بھی راندہ درگاہ ہوں گے لیکن اس کی کاستانی ناکام ہو گئی بلکہ حضرت آدم علیہ الصلاط و السلام اور حضرت ہوا کے طبی تقاضوں کی تکمیل کا موقع پیدا ہو گیا اب یہ ضروری تھا کہ انہیں خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے زمین پر بھیجا جائے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نیچے زمین پر چلے جاؤ اب جن انسانوں میں ملاکیت کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہوگی اور وہ اپنے طبی تقاضوں کو بقدر ضرورت پورا کریں گے انہیں ترقی اور کامیابی ملے گی اور جو لوگ شیطان کے زیرِ اثر اپنی بہیمیت کے تقاضوں سے مغلوب ہوں گے اور ملاکیت کو بالکل بھول کر شیطان کے پیروکار بنیں گے ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہمیشہ دشمنی کا سلسلہ جاری رہے گا والکم فل عرض مستقر متعاون الحین اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا دوسری جگہ ارشادِ ربانی ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکال لے جاؤ گے اس طرح حضرت عدم علیہ السلاۃ والسلام اور ان کی اولاد کو زمین پر زمان و مقام کی پابندی کے ساتھ زمان مکان کی پابندی کے ساتھ خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے اور علم و عدل کی بنیاد پر کردار ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس کے لیے ہر انسان کے واسطے ایک خاص زمانہ حیات یعنی لائف ٹائم اور ایک مخصوص مستقر اور مقام یعنی سپیس مقرر کر دیا وہ زمین پر اپنی زندگی میں مقرر کردہ زمانے اور موجودہ مقام میں اعتدال اور توازن برقرار رکھے اپنی شخصیت میں اپنے خاندان اور آئلی نظام میں ملکی ریاست اور قومی نظام میں اور کل انسانیت کے حوالے سے عدل و انصاف کا ایسا ماحول اور نظام قائم کرے جس میں انسانوں کے درمیان دشمنی کے بجائے امن و امان معاشی خوشحالی پیدا ہو وہ اس دنیا اور آخرت میں ترقی اور کامیابی کا مستحق بنے سیکشن درس حدیث عنوان متعدی امراض سے متعلق نبوی تعلیمات تحریر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری عن ابی حری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو ولا طارتا ولا مت ولا سفر وفر من المجزوم کما تفر من الاسد حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ کوئی پرندہ منحوس ہوتا اور نہ الو میں نحوست ہوتی ہے اور نہ ہی مہ سفر میں کوئی نحصت ہے اور کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو اس حدیث کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں علم و شعور کے برخلاف جہالت پر مبنی کچھ مضمونہ تصورات کا رد کیا گیا ہے اور اصل حقیقت واضح کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ادوا یعنی ایک مریض کا مرض از خود دوسرے مریض کو ہر حال میں منتقل ہو جاتا ہے چنانچہ اونٹ پالنے والے عربوں میں یہ تصور تھا کہ خارشی اونٹ سے ہی دوسرے اونٹ کو خارش کا مرض لاحق ہو جاتا ہے وہ موت کا اصل سبب اسی کو قرار دیتے تھے حضور نے اس تصور کی نفی کی اور فرمایا کہ لا ادوا یعنی کسی کا مرض کسی دوسرے میں شرائط نہیں کرتا چنانچہ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے اونٹ ہرنیوں کی طرح چوکڑی بھرتے اور صحت مند ہوتے ہیں لیکن ایک خارشی اونٹ ان میں داخل ہو کر سب کو خارش کا مریض بنا دیتا ہے اس پر حضور نے فرمایا فمنعاد الا سب سے پہلے والے اونٹ میں کس نے مرض پیدا کیا یعنی پہلے مریض زیرو پیشنٹ میں کس نے مرض پیدا کیا اسی طرح زمانہ جاہلیت میں مرض کی طرح چند دیگر اشیاء مخصوص پرندوں سفر کے مہینے وغیرہ میں بھی نحوص کے تصورات بھی رواج پذیر تھے اس حدیث میں حضور نے ایسے تمام تصورات کو بھی رد کر دیا حدیث کا یہ حصہ دیگر حضرات صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود عائشہ صدیقہ ابن عمر ابن عباس جابر اور انس بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی مروی ہے حدیث کا یہ حصہ مشہور احادیث میں سے ہے اس حدیث میں آپ نے واضح کیا کہ اس کرض پر پیدا ہونے والے امراض موجود اشیاء اور گردش زمانہ سے وجود میں آنے والے ماہ و ایام ایک طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہے ہیں ان میں ذاتی طور پر کوئی سادھ اور نحس نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد اور اس کے نظام پر پختہ یقین ہونا ایک مومن کی خصوصیت ہے اس حدیث کے آخری حصے میں فرمایا جس آدمی کو کوڑ کا موزی مرض لاحق ہو جائے تو اس سے ایسے بھاگو جیسے شعر سے بھاگتے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ لا ادوا و ازا رعیۃ المجومہ ففر روح کما تفرمنسد یعنی کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور جب تم کسی کوڑی کو دیکھو تو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو رواہ حبن خزیمہ فی کتاب توکل اسی طرح حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے لا یوریدن ممرزن اعلیٰ مصحن یعنی کسی مریض جانور کو صحیح جانور کے سامنے مت لاؤ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑی کے مریض کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اپنے کھانے کے برتن میں داخل کیا پھر اس سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اللہ پر اعتماد اور اس پر توکل کرو روا ترمزی اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے کوڑی کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ لا ادوا پھر فرمایا کہ میرا ایک غلام اس مرض میں مبتلا تھا وہ میرے برتن میں کھاتا تھا میرے پیالے میں پیتا تھا اور میرے بستر پر سوتا تھا مشہور محدث حافظ ابن حجر شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ کوڑی کے سلسلے میں مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں اسی حوالے سے حضرت عمر اور سلف صالحین کی ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا درست ہے اور اس سے دور رہنے سے متعلق جو روایات ہیں وہ منسوخ ہیں لیکن دیگر حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں تدبی کی جا سکتی ہے کہ کوڑی کے مریض سے دور رہنا احتیاط کے طور پر ہے اور حضور کا اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا شرعی جواز کو بیان کرنا ہے ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں مرض شرایت نہ کرنے کا قتل مطلب یہ نہیں کہ کسی مریض سے تندرست آدمی میں کوئی مرض بالکل منتقل نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ عرب لوگ اس کو ایک مستقل سبب سمجھتے تھے وہ اللہ پر سرے سے توقل اور اعتماد کرنا بھول چکے تھے حق اور سچی بات یہ ہے کہ کسی مریض کا مرض دوسرے لوگوں میں بیماری کا باعث تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم اور قضاء اس کے خلاف کام نہ کر رہی ہو اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے تو اسباب کے نظام کو باقی رکھتے ہوئے وہ نافذ ہو جاتا ہے اس نقطے کو شریعت کی زبانی یوں تعبیر کیا گیا کہ کسی مریض سے دوسرے آدمی کو مرض لاحق ہونا اسباب عقلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ کائنات میں جاری دیگر اسباب عادیہ کی طرح صرف ایک سبب ہے سبب عقلی وہ ہے کہ اگر وہ سبب پایا جائے تو لازمی طور پر اس کا مسبب پایا جائے سبب عادی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی مسبب کے دیگر اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح سے معلوم ہوا کہ متعدی مرض تب ہی دوسرے انسانوں میں شرائط کرتا ہے جب دیگر اسباب مثلا قوت مدافعت وغیرہ کمزور ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی کار فرما ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں اور انسانوں کی صحت اور مرض کا فطری نظام بنایا ہے جو اسباب و مسببات کے تحت کام کرتا ہے انسان جب انسانیت سے بغاوت کرتے ہوئے خلاف فطرت کام کرتا ہے تو اسباب و مسبب کے نظام کے تحت امراض پیدا ہوتے ہیں چنانچہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرے لیکن خوف اور وہم میں مبتلا نہ ہو بلکہ اللہ پر مکمل اعتماد اور یقین بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور ایمان و یقین رکھتے ہوئے پورے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ کام کرے
1: سیکشن شجرات عنوان عالمی استعماری نظام کا انسانیت پر نیا حملہ تحریر مدیر گزشتہ مہینے کے آخری عشرے سے پاکستانی قوم پر ایک خوف اور دہشت مسلط کر دی گئی ہے جس نے آہستہ آہستہ ملک کے طول اورس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ابھی قوم دہشت گردی بم بلاسٹنگ اور خود کش حملوں سے جانبر نہ ہوئی تھی کہ ایک نئی مصیبت نے قوم کو دبوچ لیا ہے اس وائرس کی گونج چین اٹلی یورپ اور امریکہ سے ہوتی ہوئی ایران کے تفتان باڈر سے ہمارے وطن عزیز میں بھی سنی جانے لگی لوگ اس کا شکار ہوتے رہے دھیرے دھیرے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی پہلے صوبائی حکومتوں اور پھر مرکز نے بھی لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا اب حال یہ ہے کہ لوگ گھروں میں آئسولیٹ یعنی تنہا ہو کر رہ گئے ہیں اس خوف و حراض کی فضا میں کئی ایک بیانیے گردش کر رہے ہیں لوگ خوف زدہ ہیں جو کوئی جیسا مفروضہ اور احتیاط بتاتا ہے وہ اسے اختیار کر لیتے ہیں جو کوئی جیسا مفروضہ اور احتیاط بتاتا ہے وہ اسے اختیار کر لیتے ہیں گویا ان کی یہ حالت حسب ذیل ہے برائے نام ہی صحیح بے احتیاط کیجیے درون کس و افطرا صداقتیں خلط ملط اس حوالے سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر حکومتوں کا بیانیہ ایک ہے جس کی صدا ہم سب اپنے میڈیا پر ملاحظہ کر رہے ہیں میڈیا نے اس معاملے میں خاصا خوف و حراس پیدا کیا ہے جس کے متعدد اسباب ہیں ایک ایسا مرض جو جان لیوا نہیں بلکہ اس سے شفایاب ہونے کی تعداد کئی ایک مہلک امراض سے کہیں زیادہ ہے لیکن اسے خوف کی علامت کے طور پہ متعارف کروانا پس پردہ کئی ایک محرکات کو بے نقاب کرتا ہے بعض ملکوں کے وزراء اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ کی ہدایات کے پابند ہیں اور موجودہ کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے ہم اسی ادارے کی بنائی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ WHO کا ڈھانچہ امریکہ کے نظام صحت پر قائم ہے آج دنیا بھر کے ممالک میں جہاں جہاں بھی اس وائرس کے بارے میں میڈیا پر آگہی دی جا رہی ہے وہ صرف WHO کے نظام صحت کے حوالے سے ہی ہے کسی دوسرے متبادل طریقہ علاج کی رائے نہیں لی جا رہی بلکہ بعض جگہوں پر تو متبادل طریقہ علاج کی کوشش کو غیر قانونی اقدام سمجھ کر ان کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی گئی جبکہ دوسری طرف یہ حقیقت اور اطلاعات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ وائرس جس سے خلق خدا کو ایک آزمائش اور فتنے میں ڈال دیا گیا ہے قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی ہے اور اسے خاص مقاصد کے لیے لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے جیسے جیسے حالات آگے بڑھ رہے ہیں سائنسی ماہرین کی طرف سے اصل حقائق اور اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں عالمی اداروں کی طرف سے اس وائرس سے متعلق دی گئی معلومات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے جو یقیناً تشویشناک ہے اندازہ یہ ہے کہ سارے کھیل کے پیچھے مغربی استعمار چھپا بیٹھا ہے اور یہ منطق کہ یہ وائرس خود سرمایہ دار ملکوں میں بھی پھیل رہا ہے تو سرمایہ داری کی تاریخ سے واقف اس کی ثفاقیت سے آگاہ ہیں کہ اس نے ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے معصوم انسانوں کا ناحق خون بہایا ہے اب اس سوال کا جواب تلاشنا اہم ہے کہ سرمایہ داری نظام آخر ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے اس کا جواب امپیریلزم کی حقیقت کو سمجھنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ استعماری قوتوں نے ہمیشہ اپنی بالادستی قائم رکھنے اور دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نت نئے حربے اور طریقے ایجاد کیے ہیں تاریخ انسانی کی بیشتر جنگیں اسی استعماری جذبے کا شاخصانہ ہیں ماضی قریب کی جنگوں نے ثابت کیا ہے کہ کس طرح ان قوتوں نے ملکوں کے درمیان جنگیں کروا کے انہیں کمزور کرنے کے بعد اپنے آپ کو طاقت کا محور منوایا ہے گزشتہ ادوار میں جنگوں میں فتح عددی اکثریت اور اسلحے کے زور پر حاصل کی جاتی رہی ہے ماضی میں سب سے بڑی تجارت بھی ہتھیاروں کی ہی رہی ہے اب ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے بہت سے ملک اپنے دفاع کا ساز و سامان خود بنانے لگے ہیں حتیٰ کہ بہت سے ملک ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے کئی ایک تو اعلانیاں ایٹم بم بھی بنا چکے ہیں لہٰذا اب استعمار دنیا کو کنٹرول کرنے کے نئے طریقے تلاش کرنے کے راستے پر گامزن ہے مثلاً مصنوعی طریقوں سے موسموں پر کنٹرول حاصل کرنا اور ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے سونامی طوفان زلزلوں اور سیلابوں سے انسانی آبادیوں کو تہوالا کرنا اس کے جدید طریقہ ہائے جنگ ہیں جس کی ہمیں چند سال پہلے دنیا میں رونما ہونے والے واقعات سے مثالیں بھی مل جاتی ہیں اب یہ استعماری نظام دنیا کو بایولوجیکل وار کی طرف لے کر جا رہا ہے جس میں بیماریوں اور وائرسز کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کرنے اور اپنی مصنوعات فروخت کرنے کا عالمی پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے اب اسلحے کی فروخت سے زیادہ میڈیسن اور میڈیکل کٹس فروخت کر کے اپنے معاشی اہداف کو حاصل کیا جائے گا اس لیے آج دنیا میں ادویات سازی اور اس کی فروخت دنیا کا سب سے بڑا کاروبار بن چکا ہے اس لاک ڈاؤن میں ملکوں کی معیشت تباہی کے دہانے کی طرف بڑھ رہی ہے جسے بعد ازاں آئی ایف اور ورلڈ بینک کے قرضوں کے ذریعے بحال کرنے کے لیے اس عمل کا جواز تراشا جائے گا آج خوف سے دھندلائی اس فضا میں حقیقی صورت حال کو سمجھنا اور اس پر رہنمائی دینا باشعور حلقوں کا سب سے اہم فریضہ ہے اور یہ حالات ایسی قیادت کی موجودگی وقت کا تقاضا ثابت کر رہے ہیں اسی لیے ولی اللہ فکر سے وابستہ نوجوانوں کو ان کے قائدین کی طرف سے عوامی خدمت کے لیے جہاں اس وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور عوام میں اس کی آگہی اور شعور پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہیں استعماری قوتوں کی طرف سے انسانیت پر اس بایلاوجیکل وار مسلط کرنے کا شعور بھی اجاگر کیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو احتیاط کے نام پر سماجی تنہائی کا شکار ہونے کی بجائے آگے بڑھ کر اس مصیبت میں گھرے انسانوں کی مالی اور طبی مدد کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیاتی بحالی کا کام بھی کرنا ہے انہیں خوف سے نکال کر دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے اور مصیبت سے قوم اور انسانیت کو نجات اور فتح نصیب فرمائے
0: سیکشن افکار شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عنوان فتنوں کی اقسام اور ان کی پہچان حصہ اول مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ فتنوں کی چند اقسام ہیں نمبر ایک فتنہ شخصیت انسان کا ذاتی فتنہ یہ ہے کہ اس کا دل ایسا سخت ہو جائے کہ اسے احکامات الٰی کی فرما برداری کی حلاوت حاصل نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مناجات کی لذت جاتی رہے یاد رہے کہ انسانی شخصیت کے تین شعبے ہیں نمبر ایک قلب انسان میں تمام احوال و كیفیات کی ابتدا دل سے ہوتی ہے مثلا غصہ جرت، حیا محبت خوف قبض یعنی قلبی ناپسندیدگی بست دل کی کشادگی وغیرہ دو عقل انسان کی عقل ان علوم کا مرکز ہے جو اسے اپنے حواس یعنی دیکھنے، سننے چکھنے، سونگھنے اور محسوس کرنے سے حاصل ہوتے ہیں خواب و تجربے اندازے وغیرہ سے حاصل کیے ہوئے بدیہی علوم ہوں یا دلیل و منطق اور مکالمے اور مباحثے سے ہونے والے نظریاتی علوم ہوں تین طبیعت انسانی یہ انسانی نفس کی بقا کے لازمی تقاضوں یا حیوانی تقاضوں کا مرکز ہے جیسا کہ کھانا پینا سونا اور جنسی تعلق قائم کرنا وغیرہ قلبے انسانی کی درج ذیل اقسام ہیں نمبر ایک قلب بہیمی جب انسان کے دل پر حیوانی خصلتوں اور عادات کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے دل کی خوشی اور تنگی کی کیفیت جانوروں کی طرح ہو جاتی ہے جیسا کہ اپنی طبیعت اور وہم کے سبب سے جانوروں میں ہوتا ہے ایسا دل قلب بہیمی ہے نمبر دو قلب شیطانی جب انسان کا دل نیند میں یا جاگنے کی حالت میں شیطانی وسوسوں کو قبول کرتا ہے تو ایسے انسان کو شیطان الانس یعنی انسانی شیطان کہا جاتا ہے تین قلب انسانی جب انسان کا دل ملاکیت کی عادات و احوال کا خوگر بنتا ہے تو ایسے دل کو قلب انسانی کہا جاتا ہے اس کے تمام قلبی حالات و کیفیات خوف اور محبت وغیرہ سچے افکار و خیالات اور صحیح نظریات کی طرف میلان رکھتے ہیں چار قلب روحانی جب انسانی دل کی مذکورہ بالا کیفیت مزید صاف ستھری ہو کر قوت حاصل کر لیتی ہے اور دل کا نور مزید بڑھتا ہے تو ایسے دل کو روح کہا جاتا ہے چنانچہ وہ بغیر کسی دلی تنگی کے ان روحانی اعداد سے خوشی محسوس کرتا ہے اور بغیر کسی تکلف اور تصنوع کے ان کیفیات سے مانوس ہو جاتا ہے اس کی یہ کیفیات اس کے سانس کی طرح اس کی جان کا حصہ بن جاتی ہیں مالاکیت کے خاص اس کا مزاج بن جاتے ہیں اس کے لیے اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی عقل انسانی کی درج ذیل اقسام ہیں نمبر ایک عقل بہیمی جب بھی عقل پر بہیمی عادات و اطوار غالب ہو جاتی ہیں تو وہ اس کے مکرو فریب اور دھوکے میں آ جاتی ہے اس کی عقل پر طبی تقاضوں کو ابھارنے والے نفسانی خیالات غالب ہو جاتے ہیں چنانچہ اگر وہ جنسی طاقت رکھتا ہے تو اس کے نفس میں جمعہ وغیرہ کے خیالات آتے ہیں اگر وہ بھوکا ہو تو انواع اقسام کے کھانوں کے خیالات غالب رہتے ہیں وغیرہ دو عقل شیطانی جب عقل پر شیطانی وسوسے اور خیالات کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی عقل پر انسانی ترقی کے بہتر اجتماعی نظاموں کو توڑنے کے نفسانی خیالات غالب آ جاتے ہیں وہ انسانی اجتماع کے صحیح افکار و نظریات اور اعتقادات میں شکوق و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے اس کا رجحان سوسائٹی کے لیے ایسے برے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جنہیں انسانوں کی فطرت سلیم قبول نہیں کرتی 3. عقل سلیم جب اس پر ایک درجے میں مالا روح کی عادتیں غالب آتی ہیں تو اسے عقل کہا جاتا ہے ایسی عقل بدیہی یا نظری طور پر حاصل علومِ ارتفاقات کو تسلیم کرتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع سے متعلق علوم کی تصدیق کرتی ہے چار عقل سرری عقل سلیم جب مزید صاف ستھری ہو جاتی ہے اور اس کا نور مضبوط ہو جاتا ہے تو اسے سر کہا جاتا ہے وہ غائب سے حاصل ہونے والے علوم کو قبول کرتی ہے خواہ وہ علوم سچے خواب کی صورت میں حاصل ہوں یا فراست کش اور کسی ریبی آواز وغیرہ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علوم ہوں پانچ عقل خفی جب عقل سری زمان و مکان سے بالا تر مجردات عالم اور ذات باری تعلیٰ کی طرف میلان رکھے تو اسے خفی کہا جاتا ہے طبیعت نفسانی کی درج ذیل اقسام ہیں نمبر ایک نفس امارہ جب انسانی طبیعت بہیمی عادات و اتوار کی طرف بہکنے لگے تو اسے نفس امارہ یعنی برائی پر ابھارنے والا نفس کہا جاتا ہے دو نفسِ الوامہ جب انسانی طبیعت بہیمیت اور مالاکیت کے درمیان ڈولتی رہے اور وہ کبھی ادھر کبھی ادھر چلی جائے تو وہ نفسِ الوامہ ہے تین نفس مطمئنہ جب انسانی طبیعت شریعت کی پابندیوں کو قبول کرے اس سے بغاوت نہ کرے اس کی اتباع سے بالکل نہ ہٹے تو وہ نفس مطمئنہ ہے فتنہ نمبر دو فتنہ عائلی انسان کے گھر کا فتنہ یہ ہے کہ خاندانی نظام میں فساد پیدا ہو جائے اس فتنے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ ابلیز پانی پر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے پھر فرمایا ان شیطانوں میں سے ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرا دی تو شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو بہت اچھا شیطان ہے فتنہ نمبر تین فتنہ مملکت ایسا فتنہ جو دریا کی لہروں کی صورت میں ملکی قومی نظام میں فساد پیدا کرتا ہے ایسا فساد نا اہل لوگوں کی طرف سے حکومت پر مسلط ہونے کی ناحق حق خواہش سے واقع ہوتا ہے اس فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان جزیرت العرب میں اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے لیکن لوگوں کے درمیان فتنہ پروری کر کے لڑائی کرائے گا حجت اللہ البالغ باب الفتن
1: سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان خلافت بنو و کے ساتویں خلیفہ ولید بن عبد الملک تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور ولید بن عبد الملک بن مروان پچاس ہجری میں پیدا ہوئے چھتیس سال کی عمر میں اپنے والد عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے اپنے والد کی تجیز و تکفین سے فارغ ہو کر ولید نے جامع مسجد دمشق میں خطبہ دیا جس کا خلاصہ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے امت کا ولی ایسے شخص کو بنایا ہے جو حدود شریعہ قائم کرے گا مجرموں اور فساد فلرس پھیلانے والوں کے ساتھ سختی اور اہل فضل و کمال کے ساتھ احترام و اکرام کا رویہ اختیار کرے گا جو بیت اللہ کا حج اور اسلامی سرحدات کی حفاظت کا عزم رکھتا ہے لوگو تم خلیفہ وقت کی اطاعت کرو اور آپس میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھو یاد رکھو سرکشی اور بغاوت کسی صورت قابل قبول نہیں گورنروں کا تقرر سب سے پہلے خلیفہ ولید نے اہل اور باصلاحیت افراد کو اہم علاقوں کا گورنر مقرر کیا مثلا عراق کے پرشورش علاقے پر حجاج بن یوسف کو جو پہلے سے اس علاقے کے گورنر تھے بحال رکھا قطعبہ بن مسلم جو اسلامی فتوحات کو ترکستان اور چین تک بڑھانے والے ہیں ان کو خراسان کا گورنر مقرر کیا موسا بن نصیر جو شمالی افریقی ممالک کو فتح کرتے ہوئے یورپ تک پہنچے تھے ان کو شمالی افریقی ممالک کا گورنر مقرر کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا رفاہی کام خلیفہ ولید نے رفاع عامہ اور انسانی مفادات کے بہت سے عمدہ کام کیے مثلا سڑکیں بنوائیں ہسپتال قائم کیے مسافروں کے لیے سرائیں بنوائیں کنویں کھدوائے راستوں میں امن و امان کو یقینی بنایا مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی مدینہ تک ایک نہر کھدوائی جس سے پانی کی قلت دور ہوئی ستاسی ہجری بمطابق سات سو پانچ عیسوی میں جامع مسجد دمشق کی توسیع و تعمیر کی اور اسی سال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے زیر اہتمام مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ازواج متحرات کے حجروں کو مسجد نبوی میں شامل کیا گیا معذور افراد کے لیے ماہانہ وظائف مقرر کیے اور انہیں بھیک مانگنے کی ممانت کر دی نابینا اور اپاہج افراد کی خدمت کے لیے خادم رکھوائے فتحات خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں کثرت سے فتوحات ہوئیں پہم فتوحات سے لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ یاد آگیا 87 ستاسی ہجری بمطابق 705 سو عیسوی میں ولید کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے بلاد روم کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا انہیں کی قیادت میں اناسی ہجری بمطابق 707 سو عیسوی میں آذر فتح ہوا موسا بن نصیر کی زیر قیادت شمالی افریقہ کے بہت سے ممالک فتح ہوئے طارق بن زیاد کی زیر کمان ہسپانیہ یعنی اسپین فتح ہوا ولید کے زمانے خلافت میں محمد بن قاسم بن یوسف سقفی جو حجار بن یوسف کے بھتیجے تھے نے ہندوستان کے بہت سے علاقے فتح کیے بلکہ یوں کہیے کہ ولید کی ہمت و عظیمت اور حجاج کی غیرت و حمیت کے نتیجے میں ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہوا اور یہ فتوحات ولید کی خلافت کے کارہائے نمایاں شمار کیے جانے لگے بہت سے مورخین نے خلیفہ ولید اور امیر حجاج بن یوسفی کو فاتح ہندوستان تسلیم کیا ہے اور اسے ان کے محاسن میں شمار کیا ہے سیکشن ملکی معیشت عنوان وبا کے سائے میں تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی سال 2020 بیس میں امریکی الیکشن کے تناظر میں امریکہ کا دنیا میں جاری مختلف جنگوں سے نکلنا چین اور روس کو نیچا دکھانا یورپی یونین کو کمزور کرنا اور امریکہ کی مقامی معیشت کو سہارا دینا در اصل موجودہ امریکی انتظامیہ کا ہدف رہا ہے لیکن اسے ہر میدان میں کافی سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا ہے چنانچہ ایران امریکہ کشیدگی افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی امریکہ چین تجارتی جنگ اور کرونا وائرس کے بعد اوپیک ممالک میں تیل کی ترسیل سے متعلق کھینچا تانی اور ایسے ہی کئی دیگر امور کا تعلق امریکی سیاسی رجحان سے ہی ہے اس ماحول میں پاکستانی مقتدرہ نے اپنا حصہ خوب طے کیا چنانچہ افغانستان میں کردار ادا کرنے کے بدلے میں امید بن چلی تھی کہ پاکستان کو آئی ایم ایف اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے خاطر خواہ امداد مل جائے گی اور اس ماحول میں معدنی تیل کی قیمتوں میں بے پناہ کمی نے تو پاکستان کے دن بدلنے کی نویز سنا دی تھی چنانچہ مقامی سرمایہ کاروں کی جانب سے اس آواز کو بلند کیا جانے لگا کہ اسٹیٹ بینک اب شرے سود کم از کم دو فیصد تک کم کرے تاکہ کاروباری سرگرمیاں بڑھائی جا سکیں دوسری جانب حکومت سود کی ادائیگی سے بچنے والی رقم کو ترقیاتی کاموں بالخصوص گھروں کی تعمیر میں لگائے تاکہ روزگار کے ذرائع بڑھیں تیسرا یہ کہ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کو بجلی گیس اور ایندھن کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں تبدیل کیا جائے اور پیداواری خرچ کو کم کرتے ہوئے برآمدی صنعت کو اور مضبوط اور مستحکم کیا جائے کرونا وائرس جب تک پاکستان میں نہیں آیا تھا اس وقت تک ہماری معیشت عمومی طور پر محفوظ تھی لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اب یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ پہلے سے نازک اور کمزور معیشت اب شاید ہی بڑے جھٹکے کے لیے تیار ہو جہاں درآمدات میں کمی ہوگی وہاں برآمدات میں بھی کمی ہوگی تیل کی درآمد سے جو رقم بچے گی وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی کمی کو ہی برابر کر لے تو کافی ہوگا کیونکہ اس بات کا غالب امکان ہے کہ عالمی سطح پر کساد بازاری خاص طور پر دوسرے ممالک سے آنے والے مزدوروں پر پھاری پڑے گی اور وہ اپنے گھروں میں پہلے سے کم رکوم بھیج سکیں گے 2003 تین میں سارس وائرس آیا تھا جب چین کی معیشت کا عالمی پیداوار میں چار فیصد حصہ تھا اس وقت دنیا اس قدر باہم متصل نہیں تھی اس لیے پچیس ممالک میں آٹھ سو کے لگ بھگ اموات برداشت کر لی گئی تھیں آج چین کا دنیا کی کل پیداوار میں حصہ انیس فیصد ہے اور دنیا ترسیل ضر و صنف کے ایک پیچیدہ نظام سے منسلک ہے جس سے خاص طور پر انسانوں کی خردنی ضروریات بھی وابستہ ہو چکی ہیں کرونا وائرس کا پھیلاؤ یہ بتا رہا ہے کہ مصبل قریب میں اس تسلسل کے متاثر ہونے کے امکانات بھی ہیں چین کے حالیہ بیانات کی روشنی میں کچھ تجزیہ نگار کرونا وائرس کو بالوجیکل ہتھیار کے طور پر دیکھ رہے ہیں لیکن اس میدان میں بھی چین جیت رہا ہے ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم چین کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وبا سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی حکمت عملی بنائیں اور پاکستان کو معاشی تباہی سے بچانے کی سر کوشش کریں سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان امریکہ طالبان امن معاہدہ تحریر مرزا محمد رمضان رابولپنڈی ہندو کش کے اونچے پہاڑوں میں گھرا افغانستان جو شمال میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے سے جا ملتا ہے دشوار گزار علاقے نیم ہموار زمین پر مشتمل ہے یہاں مختلف قومیں اور قبائل آباد ہیں سی آئی اے کی فیکٹ بک کے مطابق جولائی دو گیارہ میں اس کی کل آبادی دو کروڑ اناسی لاکھ پینتیس ہزار کے لگ بھگ تھی دو ہزار ایک عیسوی میں اقوام متحدہ کی جانب سے اسامہ بن لادن کی حوالگی پر مجبور کرنے کے لیے افغانستان پر پابندیاں عائد کر دی گئیں اسی سال مارچ میں طالبان نے مذہبی انتہا پسندی کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں ہزاروں سال پرانے بدھا کے مجسمے تباہ کر دیے گیارہ ستمبر 2001 ہزار ایک یعنی نائن الیون کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع ورلڈ ٹریڈ مبینہ دہشت گردی کے ذریعے تباہ ہو گیا امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے امریکہ کے حوالے کریں طالبان کے انکار کرنے پر امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا دسمبر 2001 میں طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا 9 اکتوبر 2004 کو حامد کرزئی کو افغانستان کا صدر چن لیا گیا تیرہ اور چودہ مئی 2007 کو افغانی اور امریکی افواج کے ساتھ پاکستانی فوج کی جھڑپیں شروع ہو گئیں جس میں کئی امریکی اور پاکستانی فوجی مارے گئے دسمبر 2009 نو میں امریکی اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ میں کیریٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ وہ افغانستان سے امریکی افواج کو مرحلہ بار نکال لے گا اس کے بعد کئی مرتبہ امریکہ نے یہ بات دہرائی اب 29 فروری 2020 کو امریکہ اور طالبان کے مابین قطر کے شہر دوحہ میں ایک معاہدے کے مطابق امریکہ نے افغانستان سے افواج کے مرحلہ وار انخلا کا اعلان کر دیا معاہدہ افغان حکومت کی بجائے طالبان کے ساتھ کیا گیا ہے امریکہ نے کہا کہ وہ چودہ ماہ کے اندر اندر اپنی اور اتحادیوں کی تمام افواج کو نکال لے گا پہلے مرحلے میں امریکہ اپنی بارہ ہزار فوج کو کم کر کے چھیاسی سو کر دے گا اس کے بعد بقیہ پانچ فوجی اڈوں سے بھی امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی تمام افواج نکال لیں گے مزید یہ کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دیگر ارکان کے ساتھ مل کر افغانستان پر عائد پابندیوں کو بھی انتیس مئی 2020 بیس تک ختم کروا دے گا معاہدے کے مطابق طالبان کی طرف سے اس پر دستخط کرنے والے عبد الغنی برادر سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے ان کی تعریف کی اس موقع پر ملہ برادر نے افغانستان کی ترقی کے لیے امریکہ سے مدد مانگی جسے پورا کرنے کا امریکی صدر نے وعدہ کیا امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے اس کی معاشی مدد بھی کرے گا بی بی سی کی یکم مارچ دو بیس کی رپورٹ کے مطابق امن معاہدے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکی افواج افغانستان میں ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک کر رہی تھیں اب وقت آگیا گیا ہے کہ کوئی اور اس کام کو سر انجام دے یہ کام اب طالبان کریں گے یا افغانستان کے ارد گرد میں واقع ممالک ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سیکرٹری دفاع مارک ایسپر اور امریکی عوام جنہوں نے اس جنگ میں اپنا خون اور پیسہ صرف کیا کو مبارکباد دیتا ہوں صدر کا مزید کہنا تھا کہ یہ وقت اپنے لوگوں یعنی افواج کو گھر لانے کا ہے فروری 2019 میں اقوام متحدہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اب تک بتیس ہزار شہری اور بیالیس ہزار شدت پسند ہلاک ہو چکے ہیں امریکی یونیورسٹی براؤن کے ذیلی ادارے واٹسن انسٹیٹیوٹ کی تحقیق کے مطابق اٹھاون ہزار سیکیورٹی اہلکار اور بیالیس ہزار شدت پسند اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں جہاں تک پیسہ صرف کرنے کی بات ہے امریکی وزارت دفاع کے مطابق افغانستان میں اکتوبر 2001 ایک سے مارچ دو انیس تک فوجی اخراجات سات سو پچاس ارب امریکی ڈالر تھے جبکہ مذکورہ یونیورسٹی کے تحقیقی ادارے کے مطابق یہ اخراجات ایک ٹریلین امریکی ڈالر یعنی ایک ہزار عرب امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر چکے ہیں اسی ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ گیارہ برسوں میں ساڑھے پندرہ ارب امریکی ڈالر محض فراڈ اور خورد برد کی مد میں گم ہو چکے ہیں بی بی سی کی نو مارچ دو چودہ کی یک طرفہ رپورٹ کے مطابق بظاہر تو روسی اور امریکی فوجی مداخلتوں کا موازنہ نہیں بنتا کیونکہ روسی فوج سوویت اثر و رسوخ کو وسیع کرنے آئی تھی جبکہ کہا جاتا ہے کہ امریکی فوج ستمبر گیارہ یعنی نائن الیون کے حملوں کی دہشت گردی کے خاتمے اور جمہوریت کو تکویت دینے آئی تھی اسی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ روس نے سالانہ دو بلین ڈالر خرچ کیے جبکہ امریکہ ابھی تک سات سو بلین ڈالر خرچ کر چکا ہے امریکہ آج دنیا میں سرمایہ دارانہ جمہوریت کا سب سے بڑا نمائندہ ہے اس نے سوشلسٹ نظریے کو شکست دینے کے لیے کھربوں ڈالر خرچ کر ڈالے یہ بات غیر فطری ہے کہ گروہیت کی نمائندہ سوچ اجتماعیت کے حامل نظریے سے شکست کھا جائے امریکیوں میں کتنا بڑا تضاد پایا جاتا ہے ایک طرف سوشلسٹ نظریے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے صدِ معارب کھڑی کر رہے ہیں تو دوسری طرف اسی نظریے کے جدید تصور کمیونزم کے فروغ کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں چوں آج سرمایہ دارانہ امریکی سوچ اجتماعیت کے نظریے کے مقابلے میں پسماندہ اور گروہیت کی نمائندہ ہے اس لیے اس کا شکست کھانا فطری ہے یہی وجہ ہے کہ آج حالات کا جبر امریکی صدر کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ وقت اپنے لوگوں کو گھر واپس لانے کا ہے سیکشن خطبات و بیانات
2: عنوان فتنہ جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور بیس 20 مارچ دو ہزار بیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعت المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو یہ جمع المبارک کا اجتماع ہے اور اجتماعی قائم کرنے کا حکم دین اسلام کی تعلیمات کا بڑا بنیادی اور اساسی حکم ہے انسانوں میں اجتماعیت کا قائم رہنا انسانیت کی بقا کا راز ہے اس لیے نماز بآماد کا حکم دیا گیا ہے خاص طور پر جمعت المبارک کی اجتماعیت اور جمعے کی نماز کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے یہ اجتماعیت بڑی اہمیت کے حامل ہے دین کے اثاسی امور میں سے ہے اس کا قائم کرنا امت مسلمہ پر قیامت تک کے لیے فرض ہے آج ہم جس فتنے میں مبتلا ہیں اس کی حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے یہ کرونا وائرس کا فتنہ جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اس کے حقائق پر غور و فکر کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی حقیقت و ماہیت اور قرار واقعی حیثیت کا سمجھنا لازمی اور ضروری ہے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر اور تدبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حقائق کا جائزہ لینا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ اور ذمہ داری ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس حوالے سے مسلمان معاشروں میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم انتہا پسندی کے بہت سے مظاہر اور رویے ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں دین ایسی معتدل اور امت وسط بنانا چاہتا ہے جو ہر پیش آمدہ معاملے میں متوازن بہتر اور عمدہ رائے قائم کرتی اور اس پر عمل کرتی ہے آج اسے ہم نے فراموش کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتقو فتنط اللہ تس بن الدین غلم ونکم خاص بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں پر ہی وہ فتنہ تم میں سے خاص ظالموں تک ہی محدود نہیں ہوگا بلکہ تم تمام تک پہنچے گا بالخصوص ان کے لیے ہوگا جو ظالم نظام اور ظالم کرداروں کی مزاحمت کے سلسلے میں مداہنت اختیار کرتے ہیں جو لوگ ظلم کے سسٹم کو سمجھنے کے باوجود اس کے حق میں بات کرتے ہیں اور اس کے خلاف مزاحمتی شعور نہیں دکھتے اور وہ دین میں مداہنت یعنی حق بات کو بیان نہ کرنے کے مرض میں مبتلا ہوں گے یہ فتنہ ان تک بھی پہنچے گا ظالم تک تو پہنچے گا ہی کہ ظالم نے ظلم کیا ہے لیکن وہ مظلوم جو اس فتنے میں ان ظالموں کے اعلی کار بن کر ان کے ظلم کا پراپگنڈا کریں گے یا ان کے ظلم کے خلاف چپ رہیں گے یہ فتنہ انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس آیت مبارکہ میں فتنہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کرونا وائرس بھی ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کی جو قرار واقعی حیثیت ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر کی طرف رجوع کرنا ہوگا سماج کی پرتوں میں فتنوں کی چھ اقسام حضرت آزاد رائے پوری مدذ نے مزید فرمایا امام شاہ وری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغ کے باب الفتن میں چھ طرح کے فتنے بیان کیے ہیں ایک فطنۃ الرجلی فی نفسی ہی انسان کا اس کی اپنی ذات سے متعلق فتنہ یعنی انسانی نفس اپنے تین دائروں نفس قلب اور عقل کے حوالے سے فتنے میں مبتلا ہو جائے اس کا نفس ملکیت کی صفات کا حامل ہونے کی بجائے بہیمیت کے تابع ہو کر جانور بن جائے قلب اپنے ارادوں اور آزائن میں اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی اطاعت کے بجائے ظالبوں اور جانوروں کی اتباع کرنے لگ جائے اس کی عقل میں گرد و پیش کے حقائق کا تجزیہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ختم ہو جائے دو فطنۃ رجولی فی اہلی ہی انسان کا اپنے خاندان سے متعلق فتنہ یعنی گھریلو نظام میں میاں بیوی بی کے تعلقات میں لڑائیاں اور فتنہ پیدا ہو جائے طلاق کثرت سے ہونے لگے سماجی نظام کی بنیادی اکائی خاندانی نظام ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائے تین فتنہ تن تموجو کموج البحر باہر ایسا فتنہ جو اس طریقے سے پھیلے گا جیسے سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکراتی ہیں یہ فتنہ پورے اجتماع کو ہلا کر رکھ دے گا جب کسی سوسائٹی میں بہترین عدل و انصاف کا نظام موجود ہو اور انفرادی سوچ کے حامل فتنہ پرور لوگ اس نظام میں مداخلت شروع کر دے اور قومی نظام ٹوٹنے لگے تو یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے چار فتنہ ملیہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے فتنہ ہر نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے ہماری جین میں کچھ ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں یہ نااہل لوگ جب حکمرانی کرنے لگتے ہیں تو اس ملت کے لیے بہت بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے جیسے چنگیز خان نے مسلمانوں کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا کر خلافت توڑ پھوڑ کر رکھ دی پانچ فتنتن مستطی یعنی فتنہ عام یہ فتنہ کل انسانیت کی چولے ہلا دے گا کہ معاشرے میں اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنے اور اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے والے لوگ انسانیت کی اجتماعی ذمہ داریوں سے روگردانی کر کے خود ساختہ روحانیات کی طرف چلے جائیں گے دوسرے لوگ روحانیت سے ہٹ کر ہر چیز کو بالکل حیوانی پیمانے پر پرکھیں اور رائے قائم کریں گے ان کے درمیان وہ لوگ ہوں گے کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے انہیں کوئی جس طرف لگا دے گا اس طرف چل پڑیں گے ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوگی چھ فطنۃ الوقائع جبویت المندرت بال وہ فتنہ کہ جو فضائی واقعات سے متعلق ہو جن میں عام ہلاکت کا خوف ہو جیسا کہ بڑے بڑے طوفان آنے لگے مختلف وبائیں پھیلیں لوگ زمین میں دھنس جائیں جگہ جگہ آگ پھیل جائے وغیرہ موجودہ کرونا وائرس کا تعلق فتنہ نمبر پانچ سے ہے یہ وبا نہیں ہے وبا ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے ساڑھے سات آٹھ ارب کی آبادی میں سے صرف چند ہزار لوگ مرے بلکہ اس سے لاکھوں لوگ مرتے ہیں یہ انسان نما درندوں اور شیطانوں کا پیدا کرتا فتنہ اور بیماری ہے یہ انسانیت کی حیوانیت اور درندگی کا مظہر ہے اس کا تعلق قدرتی آفات سے نہیں ہے خوف کا کاروبار سامراجی ہتھیار حضرت آزاد رائے پوری مدزلو نے مزید فرمایا قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اس کے متعلق تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت منافقین اور کم سمجھ مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ وہ دشمن کے وار کو نہیں سمجھتے اور اس کے اعلی کار بن کر اس کے حملے کو پروپیگیٹ کرتے ہیں خوف بیچتے ہیں اس کے ذریعے سے کاروبار اور بزنس کیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے سچے رہنماؤں تک تو تحقیق کرتے اس کو جو اس میں تحقیق کرنے والے ہیں یعنی اگر وہ اس خبر کو پروپیگنڈا کرنے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تناظر میں جائزہ لے لیتے یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کام کرنے والے دین کا شعور اور سمجھ رکھنے والے سچے رہنما ال المر ہیں ان تک بات پہنچاتے تو وہ ضرور جان لیتے کہ یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا ہے آج لوگوں میں خوف پیدا کر کے بیوقوف بنایا جا رہا ہے ان کی مسجدوں کو تالے لگائے جا رہے ہیں ان کے مدرسے اور اسکول بند کیے جا رہے ہیں برطانوی سامرات اور یورپین بھیڑیوں کی خوف بیچنے کی ایک تاریخ ہے وہ خود تمام کیمیائی ہتھیار اور وائرسز بناتے ہیں اور پھر میڈیا وار کے ذریعے سے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں آج امریکہ معذرت کرتا ہے کہ ہم نے افریقہ کے اندر بہت سے کیمیائی وائرسز کا تجربہ کیا کیسی معذرت دس بیس سال کے بعد کرونا وائرس کے حوالے سے بھی معذرت کریں گے جی ہم نے کوئی تجربہ کوئی ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس طرح اس انسانیت دشمن طاقتوں اور قوتوں کی یہ پوری تاریخ ہے اس میں سب سے بڑا ہتھیار پروپیگنڈا ہے قرآن نے کھل کر بتا دیا کہ یہ کم سمجھ مسلمان اور منافقین ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو امن کا ہو یا خوف کا ہو پھیلاتے ہیں آج کہا جاتا ہے کہ جی کرونا وبا تھی جس پر چین والوں نے فتح حاصل کر لی کیسے کی سب سے پہلے انہوں نے وہاں میڈیا اور خوف پھیلانے والے لوگوں کو کنٹرول کیا نفسیاتی وار کو روکا پھر اس پورے دورانی میں کہیں نہیں کہا کہ یہ امریکہ نے حملہ کیا ہے کیونکہ حالت جنگ میں دشمن کے وار کو پروپیگیٹ کرنا قوم کا مورال گرا دیتا ہے نفسیاتی پستی پیدا کرتا ہے اس لیے جب انہوں نے مکمل طور پر مرض پر قابو پا لیا تو سب کچھ کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ بدماشی ان امریکی فوجیوں نے کی ہے جو ووہان آئے تھے ان کے ذریعے سے یہ بیماری یہاں مسلط کی گئی قومیں خوف بیچتی نہیں خوف کو کنٹرول کرتی ہیں مسلمانوں کے ہاں خوف کا عالم یہ ہے کہ سعودی عرب میں مسجد حرام اور مسجد نبوی بند کر دی جمعے پر پابندی لگا دی مسجدوں کو اجار دیا وہ اجتماعیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو جماعت کی نماز پڑھنے نہ آئے میں چاہتا ہوں جا کر اس کے گھر کو آگ لگا دوں اس اجتماعیت کو توڑ دیا فتنے کے مادی اسباب اور وظیفوں کی تکرار حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا عجیب معاملہ ہے کسی بھی جنگ کا مقابلہ تو مزاحمتی شعور سے ہوتا ہے یہاں وظیفے بتائے جاتے ہیں اگر یہ کرونا وائرس بالفرض وبا یا عذاب ہے تو ایسا کیوں ہے اجتماعیتیں توڑنے حرام کھانے رشوت لینے لوٹ مار کرنے بد انتظامی کرنے سیاسی تباہی و بربادی اتارنے کی وجہ سے یہ عذاب ہے اور اسے ٹالنے کے لیے یہ وظیفے بتائے جا رہی ہیں کہ لا لہن تو سبحانکی انی تم من الظالمین پڑھو ضرور پڑھنا چاہیے لیکن پہلے تعین تو ہونا چاہیے کہ ظالمین سے کیا مراد ہے ایک آدمی بیچارہ مزدور مظلوم وہ ظالم کیسے ہو گیا اس حکمران طبقہ ظالمین کے ظلم کی نوعیت تو بتاؤ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک اجتماعی کام میں غفلت ہوئی وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ نے ان کی اس لغزش کی وجہ سے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا انہیں احساس ہوا کہ میں نے اجتماعیت کو چھوڑ دیا تو انہوں نے لا الہ الا انت سبان کا انی من الظالمین پڑھا آج ہمارے مذہبی لوگ اجتماعیت کا کام چھوڑ کر اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں میں جا بیٹھے وظیفہ پڑھنے اور بتانے لگ گئے باہر نکلنے کی کوشش تو کرو تم بزدل بن کر اندر بیٹھ گئے تو لوگوں کو حوصلہ کیسے ہوگا لوگ کہیں گے کہ تمہارے دین کی تعلیم کی تاثیر کہاں گئی اگر ایمان مضبوط ہے تو میدان میں آؤ جد و جہد اور کوشش کرو لوگوں کو حوصلہ دو بتلاؤ کہ یہ آزاد کن اجتماعی گناہوں کی وجہ سے آیا ہے کس حکمران طبقے کے ظلم سے آیا ہے گھروں کا نظام درست کرو اپنی ذات کو ٹھیک کرو اپنے قلب اور عقل کو دینی شعور کا حامل بناؤ اپنی اجتماعیت کو درست کرو اپنی ملت کے نظام کو درست کرو شیطان اور ظالم کے اعلی کار مت بنو اور یہی احکامات اور ہدایت الہی لوگوں کو بتاؤ یہاں زبان گونگی ہے کیونکہ سرمایہ داری نظام کے خلاف بولیں گے تو چالیس پچاس لاکھ روپے مہینہ ان کو کیسے ملے گا سرمایہ دار کے مطلب کہ ویڈیو بنا کر ڈالیں گے ان کے مفادات کی بات بیان کریں گے خرا سچ اور حق جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے یہی وہ عمل ہے جس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے علما بک جائیں ان کے پیر وظیفے فروخت کرنے لگ جائیں ان کے سیاست دان ناحل ہو جائیں کرپٹ ہوں انسانیت دشمن کے رویے اختیار کریں تو فطرتن مستطیرتن فناس وہ فتنہ پوری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے آج یہ فتنا پوری سوسائٹی میں تین طبقات پر مشتمل ہے یا تو وہ لوگ ہیں جو روحانیت کے نام پر اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا انہوں نے ممنوع قرار دے دیا اور حیوانیت کے حامل انسان نما درندوں نے اپنی درندگی بیچنے کے لیے خوف پھیلانا شروع کر دیا باقی لوگ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں کسی مذہبی رہنما کی بات سنتے ہیں تو وظیفے پر وظیفہ پڑھنے لگ جاتے ہیں کسی دین بیزار کے پیچھے لگتے ہیں تو قدرت الہی کے جاری کردہ نظام کا انکار اور توہین کرنے لگ جاتے موجودہ فتنے کا مقابلہ شعور اور ہمت سے کرنا ہے حضرت آزاد رائے پوری لوگوں نے اپنے خطبے کے آخر میں فرمایا آج وائرس کے نام پر میڈیا وار بھی جاری ہے معتدل اور متوازن راستہ یہ ہے کہ اس کا مقابلہ شعور اور ہمت سے کیا جائے ایک آفت دشمن نے مسلط کر دی ہے اس سے بچنے کے لیے وہ تمام احتیاطی تدابیر جو ماہر ڈاکٹر بتلا رہے ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہمیشہ با رہو ایک وضو خفیف بھی ہے کہ اگر آپ پورا وضو نہیں بھی کرنا چاہتے تو چہرہ دھو لو اور ہاتھ دھو لو یہ تو ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے کھانے کے بعد باتھ روم استعمال کرنے کے بعد اب ساری دنیا کو آفت پڑی ہوئی ہے کہ جی ہاتھ دھو لو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے مان لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وضو پر شیطان حملہ ہوتا ہے جب وضو کیا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اور ہر طرح کے وائرس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے اور روح میں طاقت ہے تو کوئی دنیا کا وائرس اثر نہیں کر سکتا ہاں ڈھل میں یقین ہو اور مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہ ہو اور سائنس دان کی بات پر یقین ہو تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے اب پورے چائنا کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ جن جانوروں سے وائرس پھیلتا ہے انہیں بمنو قرار دے دینا چاہیے چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ کون سے جانور انسانیت کے لیے حلال ہیں اور کون سے حرام اور نقصان دہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات نہیں مانی اور اب فکر مند ہیں بات یہ ہے کہ ہم کم سمجھی کی بنیاد پر میڈیا کے پروپیگنڈے کو قبول کر رہے ہیں آج دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ سائنس دانوں اور ڈاکٹروں نے یوں یوں احتیاط کرنے کو کہا ہے ہر وقت با وضو رہو تو کوئی شیطان تم پر اثر انداز نہیں ہوگا کیا اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا اگر اپنے اوپر خوف مسلط کر لوگے تو خوف زدہ آدمی خواہ کتنے ہی وظیفے پڑے وہ اس خوف سے ہی مر جائے گا اس لیے تدابیر اختیار کرو لیکن دوسروں سے محبت سے ملو اگر نفرت سے دیکھو اور سے ملو گے تو ضرور وائرس اثر کرے گا آپ کسی کو گھور کر نفرت سے دیکھیں گے تو آپ کے جسم سے نفرت خارج ہوگی اور سامنے والے کی طرف سے بھی اسی طرح کا رد عمل آئے گا اس کا اثر آپ کے وجود پر تاری ہوگا اس لیے پیار سے دیکھو پیار سے ملو جلو کیونکہ محبت انسانیت کی اساس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض و واجبات ذکر اذکار تسبیحات اور مصنون چیزیں بیان کی ہیں ان کی پابندی کرو وہ انسانیت کی ترقی اور بھلائی کے لیے ہیں نماز با جماعت کی پابندی کرو قرآن حکیم کی تلاوت کرو ذکر اللہ سے تعلق قائم کرو قلب میں دینی شعور پیدا کرو عقل میں سمجھ اور بلندی پیدا کرو اجتماعی معاملات سیاسیات معاشیات سماجیات کو درست تناظر میں سمجھو اور بہترین انسانیت دوست اجتماعی نظام قائم کرو تو کوئی شیطان اللہ کی طاقت اور اللہ کے ایمان اور اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا اس فتنے کا مقابلہ جڑت ہمت اور حوصلے سے کرو اللہ تعالی حفاظت فرمائے آمین